0: przenosimy się na Warsaw Security Forum, a z nami jest już pan Siergiej Pieljas, białoruski dziennikarz pracujący w Polsce, redaktor telewizji Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kończy się właśnie przemówienie, właściwie skończyło się, a odpowiada teraz na pytanie, na pytania liderka białoruskiej opozycji, Swietłana Cichonowska. O czym było owo przemówienie?
1: Swietłana Cichonowska opowiedziała o tym, co było tematem rozmów
0: tutaj Polska Polsce podczas jej
1: wizyty, bo ona odwiedziła warszawski Forum Bezpieczeństwa, ale w ramach tego forum, oprócz jej wystąpienia, było się kilka, między innymi najważniejsze, drugie spotkanie w historii białoruski prezydent elekt z prezydentem Polski Andrzej Dudą. I wiemy oficjalnie o tym, że między innymi na spotkaniu z polskim prezydentem białoruska liderka omawiała też wspólne działania dotyczące przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu który wywołał reżim Łukaszenki. Także i teraz na konferencji prasowej i po niej odpowiadało na pytanie. W zasadzie te wszystkie pytania, które słyszałem, dwa pierwsze słyszałem, dotyczyły właśnie tego. No padało dziwne pytania o dziennikarzy, na przykład, co by zalecała polskiemu rządowi, tak? jeśli chodzi o przeciwdziałania. Ona generalnie wspiera te działania, mówi o tym, że polski rząd wie, co robi, wspiera te działania. I to nie jest dziwne, no przecież Łukaszenko wywołał kryzys migracyjny w pewnym sensie, jako zemstę za to, że Polska tak mocno wspiera białoruskie społeczeństwo, które wybrało w ubiegłym roku Cichanowską w swojej mniejszości, kiedy ja uderzył na Polskę, na Litwę, w mniejszym stopniu może na Łotwę w ramach pewnej akcji odbytowej. Tak. tak
0: za wspieranie nieco, nieco, pana, nieco Pana przerywa. Panie redaktorze, słyszę jakieś zakłócenia. Możliwe, że to mocno ekranowany budynek sporo polityków różnego rodzaju wysokiego szczebla znajduje się na Warsaw Security Forum. Może za chwilę opanujemy to połączenie. W każdym razie, wiemy na pewno, Szwietłona Cichonowska popiera działania polskiego rządu, popieram to, co jest robione na granicy z Przejść z polskiej strony, aby nawiązując jeszcze do, do Łukaszenki, to on już wcześniej zapowiadał te, tego typu możliwości, żeby puści imigrantów na zachód, puści imigrantów do Polski, może dojść do destabilizacji. Mówił też o, o środkach, antybiałoruskich ośrodkach, które są gdzieś w Polsce pod Warszawą Pan mówi, że to jest pewnego rodzaju odwet, więc do czego ten odwet ma prowadzić?
1: Um. Tak, to znaczy ta operacja reżimu Łukaszenki jednak było zaskoczeniem dla sąsiadów, dla Polski, dla Litwy, dla, dla Otwy. Natomiast dlaczego ma prowadzić odwet? Łukaszenka próbuje stworzyć problemy z sąsiadom, pokazać, że oto zapłacicie cenę za to, że nie chcecie mnie uznać i odwołać sankcje. On wyraźnie powiedział, że chodzi mu, to było jakiś czas temu, w rocznicę chyba wyborów, dokładnie nie pamiętam. W każdym razie powiedział, on, on jakby zadeklarował, co go interesuje, jeśli chodzi o Zachód. Chodzi o uznanie go jako legalnego prezydenta, a także odwołanie tych pakietów sankcji, które zostały już wprowadzone, a przypomnę, że sama Unia Europejska wprowadziła cztery pakiety sankcji, już nie mówię o sankcjach narodowych, czy sankcjach USA. Um, także o to mu chodzi. Więc on pokazuje, że cena jest wysoka, nie kłóci się ze mną, może się jakoś dogadamy, może przerwę tę falę migracyjną, jeżeli wykonacie moje żądanie. Czyli w zasadzie szantażuje sąsiadów, szantażuje Unię Europejską tym um, e, i to jest jego, to jest jego cel, tak? No na razie widzimy, że ani Polska, ani, ani, ani inne państwa, które są celem jego ataku, nie, nie mają jakby zamiaru, nie mają ochoty grać w jego grę.
0: Zgadzam się, nie widać, aby Strona Polska czy Unia Europejska by chciały zgodzić się i przystać na te żądania, no ale z terrorystami ponoć się nie, nie dyskutuje. Szczególnie, że Unia Europejska, jak i Polska nie uznają Łukaszenki jako prezydenta, więc mamy tutaj dosyć ciężką sytuację. A jak wygląda sytuacja po drugiej stronie granicy? No bo przecież mamy rzekę, nie wiem czy to dobre określenie, migrantów, którzy lądują na wielu lotniskach. Ostatnio zniesiono wizy, więc z jeszcze większej ilości destynacji mogą przylatywać? Widzimy zdjęcia choćby na stronie Bielsatu którego jest pan redaktorem. Zdjęcia z pełnymi lotniskami, dosłownie pełnymi lotniskami w Mińsku, Grodnie czy, czy Brześciu. Tak. Na Białorusi sytuacja
1: coraz bardziej się komplikuje, ponieważ te rzesze migrantów, a mówi się o około 10 tysiącach, te rzesze migrantów, które pojawiły się na Białorusi, nie mają jakby drogi ujścia na zachód, przynajmniej Większość z nich, tak? Jeżeli mamy do czynienia z e, informacją o tym, że kilkaset osób za dobę próbuje przekroczyć granicę z Polską, 400-500 osób, tak? I tylko część z nich jest zatrzymywana, mała część, e, to oznacza, że większość wraca na Białoruś i później próbują jeszcze raz przekroczyć tę granicę, przerzucani, przerzucanie w inne miejsce, bądź na polskiej granicy, bądź na, bądź na litewskiej, ale najczęściej u styku z polską granicą w regionie e, korytarzu suwalskiego, tam gdzie granica polska łączy się z litewską obok Grodna, tam najczęściej przez litewską granicę próbują przekroczyć. Zbierają się na Białorusi, powodując problemy. Już Białorusiny zaczynają m, denerwować się tą sytuacją, że hotele są przepełnione przez kołosujących ludzi. Hotele, ale też um, dworce.
0: Widzę zdjęcia tych ludzi na dworcach. Przejście podziemne. No, na Mińsku nigdy nie było
1: obrazku śpiących w przejściu podziemnym e, w śpiworach ludzi. Tak? To jest coś nowego w ogóle w całej historii jakby w współczesnej Białorusi. No może w czasach II wojny światowej ktoś spał gdzieś na ulicy, prawda? Nie wiem, no trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś spał na ulicy na Białorusi. Mimo wszystko. Więc e, no są bezdomni, ale tak, żeby kilka osób spało śpiewożo w czasie podziemnym, to nie są obrazki z Białorusi. To Białorusi wziął coś nowego. To jest coś, co jest dziwne, straszy, jakby denerwuje. No i napięcie w społeczeństwie rośnie. E, problemu, problem się nie rozwiązuje, m, więc za chwilę uderzy w pewnym sensie bumerangiem w, w Łukaszenkę na terenie, na terenie Białorusi przez niezadowolenie społeczne.
0: W takim razie krótki cytat z Białsat TV od jednej z czytelniczek. Nie wyobrażacie sobie, co dzieje się na naszym lotnisku, a konkretnie w strefie tranzytowej. Tam trwa katastrofa. Nikt nie wie, gdzie patrzy szef lotniska. Jak widać, ma gdzieś kwestię COVID-19. Migranci bez masek leżą wszędzie na podłodze. Tego typu widoki możemy zobaczyć również na TikToku. Na TikToka osoby z Bliskiego Wschodu, szczególnie z krajów arabskich, wrzucają filmiki, przepełni Dosłownie lotniska w Mińsku, ile aktualnie samolotów lata z kierunków południowych na Białoruś?
1: Ja nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile samolotów lata, ale wiem, że latają i to latają z państw takich, które dość trudno jest kontrolować, bądź wobec nich no, nie można zastosować politykę, jakby mm, namówienia na to, żeby mm, wstrzymały te loty. No, mam na myśli tutaj na przykład Syrię, tak. Jeżeli Polska czy Litwa są w stanie w jakiś sposób rozmawiać z Ankarą czy z Bagdadem i namówić tamtejsze rządy do tego, żeby um, współdziałały z Warszawą i z, i z Wilnem, tak, e, co innego, czy da się jakby skutecznie powstrzymać te loty i to fale, to jest inna kwestia, no to już z reżimem Baszara al-Assada w Damaszku, no, nie wyobrażam sobie rozmowy na ten temat, tak? Więc nie da się tego powstrzymać w ten sposób. Samoloty latają w Damaszku. Oprócz tego nie da się powstrzymać uchodźców z Afganistanu. No przecież wiadomo, że nikt z talibami na ten temat nie będzie rozmawiać. prawda, nie da się z nimi o, o tym porozmawiać. Zresztą oni tego nie powstrzymają, ponieważ uciekają głównie przeciwnicy, ludzie, którzy się boją represji. Więc moim zdaniem to, to jest jakby to jest kryzys, który będzie trwał. No i największe pytanie, czy zima, czy generał Mrus powstrzyma te fale, Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Łukaszence będzie zależało na tym, żeby właśnie przez zimę, przez chód było więcej ofiar, żeby pokazać, że... Żeby pokazać, no, że
0: giną na polsko-białoruskiej granicy tak. przez tych złych Polaków, przez zły zachód ludzie tak, tak. giną. Rozumiem, że, że w tym kierunku zmierzamy. Na pewno kontaktuje się pan na co dzień z rodziną, ze znajomymi, którzy zostali na Białorusi, co zwykli Białorusini sądzą o tych, o migrantach, o tych przylotach, o, o samej aktualnej, bieżącej polityce Łukaszenki.
1: No, Białorusi nie są niezadowoleni w tej sytuacji. My mamy dużo relacji naszych widzów, naszych czytelników, którzy przesyłają nas, nam poprzez różne kanały e, opisy, zdjęcia, filmiki wideo. E, drażni ta sytuacja, nie podoba im się to. I e, e, to budzi na Białorusi jeszcze większą falę niezadowolenia, która było uśpiona, jakby w pewnym sensie zdławiona przez represję po fałszowanych wyborach. Teraz na nowo się budzi no i, i może być kolejnym problemem nie sama obecność jakby tych migrantów na Białorusi i niemożliwość ich wysłania za granicę, a, a już niezadowolenie samych Białorusinów przez te działania ryżmu.
0: W takim razie, jak pan myśli, raczej strona polska i Unia Europejska nie ustąpią, więc te tarcia na granicy nadal będą trwały. Zbliża się zima, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie?
1: Moim zdaniem będą próbować nadal wysyłać tych nieszczęsnych ludzi przez polską i litewską granicę, w litewską być może w mniejszym stopniu. No i będą, będzie takie przeciąganie liny trwało jeszcze przez najbliższe kilka tygodni lub, lub nawet kilka miesięcy. Tak. Rozwiązaniem byłoby wysłanie tych ludzi z powrotem do, do tych krajów, z których wrócili przynajmniej części z nich, Tak. I, i, myślę, że, I myślę, że tutaj można byłoby teoretycznie o czymś takim myśleć, żeby Unia Europejska, Litwa lub Polska sfinansowały to, no ale przecież nie da się z Łukaszenką w ten sposób dogadać. Tak? Jeżeli Litwy nie proponowa proponowali imigrantom, kupujemy wam bilet, dajemy 300 euro i wracacie z powrotem. Oczywiście, że oni nie chcą wracać. Tak? Oni chcą, dostać się do Berlinu, więc będą próbować dostać się do Berlinu, będą próbować dostać się do Sztokholmu i będą szli przez polską granicę. Moim zdaniem, trzeba wzmacniać tę granicę fizycznie, wzmacniać również stras graniczną e, ilościowo i jakościowo
0: e, i szykować się do tego, że to potrwa jeszcze przez kilka miesięcy. To wzmocnienie trwa. Miejmy nadzieję, że wystarcza. Jeszcze by, by pytanie, kiedy ostatnio był pan na Białorusi?
1: Ja byłem ostatnio na Białorusi około pół, półtora roku temu, przed białoruską rewolucją. Od tego czasu nie byłem.
0: Rozumiem, że nie może pan wjechać do kraju, bo spotkałby się pan z problemami.
1: To znaczy, ja teoretycznie mogę wjechać, e, natomiast e, nie zryzykuję tego, ponieważ większość moich kolegów, większość e, mm, współpracowników BLUSA-u musiał opuścić Białoruś przez to, że jest bardzo duże ryzyko, że mogą nas tam zatrzymać, wrócić do więzienia no i tak dalej, i tak dalej. Lub nagrać jakiś filmik, gdzie się przyznajemy do niestworzonych rzeczy.
0: Takie sytuacje, działy się. Takie sytuacje działy się z, z dziennikarzami. Cały czas dziennikarze siedzą w aresztach, czy również członkowie Związku Polaków na Białorusi. Tu stawiamy kropkę, bo wiem, że biegnie pan na kolejne panele i na kolejne rozmowy. Słyszę trzask drzwi Sierkiej Pieliasa, białoruski dziennikarz, pracujący w Polsce, redaktor telewizji Białusat, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.